0: In dieser Folge geht es weiter mit dem spannenden Interview mit Bernhard Brendinger von Darm dich schlank. Du erfährst, ob man einen Darm tatsächlich sanieren kann, was ein Probiotikum bringt oder auch nicht, was Schulmädchen und Halligans mit deinem Darm zu tun haben, was effektive Mikroorganismen sind und warum der Darm auch das zweite Gehirn genannt wird. Ist der Darm gesund? Ist der Mensch gesund? Oder auch ist der Darm gesund? Klappt es viel besser mit dem Abnehmen? Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews. Wir starten an der Stelle, wo ich Bernie gefragt habe, ob man einen Darm tatsächlich sanieren kann. Viel Spaß!
1: Ganz generell, ja, das funktioniert. Man kann den Darm sanieren. Und es gibt verschiedene Ansätze, wie man den saniert. Und der größte und allerwichtigste Punkt ist einfach die Ernährung anpassen. Dementsprechend, dass ich wieder wieder sage, ich ernähre mich darmfreundlich. Weil das ist eigentlich das, worauf es hinausläuft. Also es gibt natürlich viele Hilfsmittelchen, aber das wird oft auch komplett überbewertet. Wo wir beim Thema Probiotika sind, das können wir nachher noch kurz besprechen. Aber wenn ich es schaffe, mich darmfreundlich in überwiegendem Maße zu ernähren, dann schaffe ich es auch, dass ich den Darm dementsprechend saniere und wieder die guten Bakterien füttere und die schlechten eher in die Enge treibe. Das mhm. ist das, worauf es ankommt. Wenn wir bei dem Hilfsmittel hier sind, viele sprechen von Probiotika. Ich persönlich bin nicht so der Riesenfan von den klassischen Probiotika. Warum? Weil man muss sich so vorstellen, in unserem Darm leben so um die 30 Billionen Bakterien. Das war ein Gewicht von zwei bis drei Kilogramm. Und wir kennen aber erst so circa 3000 Bakterienstämme. Sprich, die Forschung ist da ja auch noch ganz am Anfang und da gibt es noch viel zu entdecken. Und was wird bei Probiotika gemacht? Es wird ja im Labor eine gewisse Anzahl von Bakterienstämmen herausgepickt. Das wird dann gefriert, getrocknet und dann eben abgefüllt. Dann wird es im Wasser sozusagen wieder zum Leben erweckt. Und das, dieser Prozess alleine ist ein hochverarbeiteter Prozess. Und die Frage ist auch, was kommt dann wirklich an? Also es gibt äh, Studien, wo man sagt, ja, ähm, man kann, wenn man Probiotikum zu sich nimmt, dann kann man das dann auch im äh, Darm messen, im, im Stuhlbild. Aber die Frage ist auch dann, wie nachhaltig ist es? Weil meine Erfahrung ist, sowohl von mir als auch von meinen Kunden, währenddessen man sie einnimmt, können sie positive Effekte haben. Ähm, aber wenn man sie absetzt, dann sind diese Effekte auch wieder weg. Also ich finde es nicht sehr ganzheitlich, diesen Ansatz. Deswegen sage ich auch, kann sinnvoll sein, aber ich bin dann eher dieser Riesenfeind von diesen effektiven Mikroorganismen, weil das sind eben äh, diese lehmenden, gesundfördernden Keime. Und da wird vorher nicht hochgradig irgendwas verarbeitet, sondern das wird einfach angesetzt zu Milchsäurebakterien und Hebekulturen und Co. Und da machen sich die Bakterien untereinander selber den Kampf aus. Sprich, mhm. da geht man nicht im Labor her und pickt irgendwas raus, sondern kann eben sozusagen da wirklich die Natur walten lassen. Und das finde ich dann wirklich ein natürliches Probiotikum, wo ich sage, da bin ich eher der größere Fan davon.
0: Ich wäre auf jeden Fall noch auf die effektiven Mikroorganismen gekommen. Ich habe mich damit auch mal beschäftigt. Ich habe auch Bücher hier stehen darüber. Ich habe mir auch mal so eine Bulle da gekauft. Aber ich, ich bin mit denen nicht so richtig warm geworden. Ja. <lacht> weil, ich, weil die werden ja auch zum Dünnen im Garten genutzt. Zum ja, Beispiel,
1: ne? also das ist für das ist mich das Spannende an diesen effektiven Mikroorganismen. Wie ich auf das Thema gestoßen bin, habe ich auch gedacht, es klingt irgendwie komisch, weil es wird zum Düngen von Pflanzen verwendet. Man kann das auch einsetzen bei den Haustieren, wenn die ein schlechtes Fell haben, dass man das aufträgt. Man kann es auf Wunden auftragen, damit die schneller verheilen. Also es ist so, so ganzheitlich und es, es klingt so wie so ein Allround-Wundermittel. Und da ist man schon mal gleich skeptisch. Aber wenn man sich damit genauer befasst, da geht es ja eben um lebende Bakterienkulturen. Uh, die sozusagen einen Anstoß auch geben in ein gewisses vorhandenes Milieu, dass sich das zu einem Besseren entwickeln kann. Und das immer auch wieder darum dabei, dass man sagen, da, da gibt man einfach einen Impact, dass die guten Bakterien die Möglichkeit haben, sich besser zu vermehren. Das ist was, wo ich sage, okay, das ist der bessere Ansatz für mich persönlich, weil ich sage, okay, das ist sinnvoll. Und es ist auch einfach ganz logisch, dass auf jedem Lebewesen leben diese Bakterien. Und wenn ich einfach auf natürliche Weise das fördern kann, dann macht es für mich durchaus Sinn, dass man mit sowas arbeitet, zusätzlich. Aber wie gesagt, das ist alles nur ähm, vielleicht auch ein Tropfen vom heißen Stein, weil einfach die Basic ist immer die darmfreundliche oder die gute Ernährung. Ja. Hm.
0: ja, das ist wichtig, also dass ihr da draußen das wirklich in eure Köpfe pflanzt, dass die Ernährung die Basis ist von allem. Ja, ja, also wir können, weiß ich nicht, welche Supplemente in uns reinkippen und effektive Mikroorganismen und Probiotika, wenn das alles auf eine Flora stößt, die sowieso kaputt ist oder richtig. schlecht ernährt ist, dann nützt das nichts. Ne? Richtig,
1: richtig. Das ist ja genau der Punkt, weil man muss auch berücksichtigen und äh, die Alexander Stross hat das mal so, so schön formuliert, sie hat gesagt, muss ich das so vorstellen, wenn ich oben Probiotika reinkippe, das kann man so vergleichen, wenn ich zu zwei Schulmädchen sage, ihr geht jetzt auf diese Hooligan-Party und sagt denen mal, dass sie schön brav sein sollen. Sprich, das, ist, das Verhältnis passt einfach nicht. Also wenn da tausende Hooligans sind und da kommen zwei Schulmädchen, das passt einfach nicht. Also Das ist einfach zu wenig. Also deswegen, ja. man muss einfach bei der Ernährung ansetzen, damit sich diese Probiotika auch wirklich wohlfühlen und sich vermehren können. Weil wenn ich ein schlechtes Milieu im Darm habe, Hilft es nicht, wenn ich einfach irgendwelche Kapseln Schluck und sage, wird schon alles gut werden, weil einfach die Ursache die falsche und nicht artgerechte Ernährungsweise ist. Ja. Darum geht es eigentlich. Und wenn ich das aber kombiniere, dann sage ich, das ist eine lässige Sache, weil dann kann ich einerseits einmal die Ursache beheben, indem ich schaue, dass ich nicht mehr den Shit oben rein tanke, sondern das Gute, weil so nach dem Motto, wenn ich oben den Blödsinn reinhaue, kann ich das nicht ausgleichen mit ein paar Pulverchen und deswegen in der Kombination finde ich das echt eine super Sache, ähm, aber alleine ist es zu wenig. Das ist ganz mhm. klar die Message. Und äh, natürlich würde man sich oft wünschen, so äh, das schnelle Heilmittel oder so einen Quick-Win. Aber man muss es einfach ganzheitlich betrachten, auch wieder das ganze Thema und dementsprechend von beiden Seiten angreifen.
0: Mhm. Also man muss die Hooligans quasi den ein bisschen die Nahrung wegnehmen. Die dürfen ja auch da bleiben, ja, aber nicht so stark, wir müssen mal ein paar Muskelpakete verlieren sozusagen mhm. und äh, die Schulmädchen äh, müssen in die Überzahl kommen. Mir fiel da gerade noch eine Frage ein, woran merkt man denn jetzt, dass ähm, da was im Darm nicht stimmt? Also wir haben ja, ja gerade schon gesagt, die Fre Verdauungsfrequenz spielt schon mal eine Rolle. Mhm. Äh, man spricht ja auch von der bristol stuhlskala also mhm. der Stuhl sollte ja auch eine bestimmte Form haben, aber auch nicht jeden Tag, glaube ich. Ne? Also muss man jetzt ja. jeden Tag den optimalen Stuhl haben? Nein,
1: das ist unrealistisch, also überhaupt nicht. Das soll wie du sagst, man erkennt schon einmal auch am Stuhl und da gibt es eben nach dieser bristol stuhl verschiedene Typen, die definiert wurden. Ähm, schon, glaube ich, 1998, also schon ganz schön alt eigentlich. Man sagt so Typ 3 und Typ 4, wenn du wenn das mal anschauen wollt äh, wenn ihr da ein bisschen nachgoogelt, ähm wären ideal. Aber wie gesagt, sollte halt überwiegend sein, aber geht nicht immer. Ähm, aber wie man es halt noch merkt, sind die Klassiker. Also wenn ich Verstopfungen habe, wenn ich Durchfall habe, wenn ich unter Blähungen leide, vor allem stark riechende Blähungen, dann kann ich schon mal davon ausgehen, dass eben ein Ungleichgewicht in meinem Darm herrscht von diesen Bakterien. Das also sind die klassischen Anzeichen. Da muss man sich halt auf die, auf die Suche machen, was ist die Ursache dahinter. Also gerade bei Verstopfung, vielleicht trinke ich zu wenig, also vor allem stilles Wasser ist ganz wichtig. Vielleicht habe ich zu wenig Ballaststoffe in meiner Ernährung. Das ist überhaupt das Keyword schlechthin, weil Ballaststoffe ist einfach extrem wichtig für eine darmgesunde Ernährung. Da ist man viel zu wenig, weil die Ballaststoffe haben den riesen Vorteil, dass sie die guten Darmbakterien füttern. Zu wenig Bewegung ist auch oft ein Riesenthema. Zu viel Zucker, der Klassiker, ähm und auch zu viel Weißmehl, Essen unter Zeitdruck oder auch Medikamente können da eine Rolle spielen und bei, bei den Ursachen der Verstopfung. Mhm. Beim Durchfall gibt es auch verschiedene Ursachen. Also es ist oft einfach eine Infektion, die da eine Rolle spielt. Sprich, das ist auch eigentlich ein, ein, eine gute Reaktion, dass der Körper schnell entgiftet über diesen Weg. Ähm, Medikamente können auch die Ursache sein oder das darf man auch nicht vergessen, das ist auch wieder bei einem spannenden Thema. Der Darm ist ja sehr eng mit unserem Gehirn verknüpft. Und man sagt auch das zweite Gehirn. Wenn ich jetzt gerade stressige Situationen oder Angstsituationen habe, dann kommuniziert der Darm mit dem Hirn. Und dann auch kann es zu Durchfällen kommen. Also das kennt man vielleicht auch vor Prüfungssituationen, dass dann zum Grummel anfängt. Das ist kein Zufall, sondern eben das ist verbunden über den Vagusnerv miteinander, diese beiden Gehirne. Und da passiert einfach ganz viel. Und von dem her, das sind so klassische Anzeichen, wo ich weiß, okay, da kann etwas nicht stimmen und dann kann man dementsprechend auch dagegen was machen. Ja.
0: Mhm. Aber was du gerade alles aufgezählt hast, hört sich eigentlich hört sich jetzt erstmal so viel an, woran das alles liegen kann. Aber am Ende des Tages ist es wieder so ein, geh mal ein paar Schritte zurück, back to the roots. Ne? Mach mal ja. so ein bisschen mehr das, was artgerecht ist, was wir schon lange kennen, was unser Körper klasse findet, was unser Körper schon seit vielen Millionen Jahren kennt. Ja sei es die Ernährung, sei es mal ein bisschen mehr Bewegung, weniger Zucker, mehr Achtsamkeit, den Stresspegel mal senken und so weiter. Und das hört sich jetzt alles immer so einfach an, ja, aber das ist, sind halt die Knackpunkte. Da, damit hängt dann alles zusammen. Natürlich kann es auch organische Gründe dafür geben, dass man jetzt eine schlechte Verdauung hat, zum Beispiel eine schlecht funktionierende Schilddrüse, aber das Richtig. kommt ja auch wieder irgendwo her. Also Richtig. eine Hashimoto zum Beispiel, ne, wodurch eine Schilddrüsenunterfunktion entsteht, da ist auch die Ernährung wieder ganz dick drin. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, wollen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, ja. aber ja. ja, also es hängt alles miteinander zusammen. Ja. Aber es es hört sich immer so total kompliziert an, finde ich. Mhm. Wenn man so diesen Wuss sieht, ja, darum muss ich mich kümmern und darum, darum, darum. Aber eigentlich ist es so ein bisschen, mal, geh mal zurück, gehen mal ein paar Schritte zurück ja. und dann guck mal, was sich dann tut und was sich verändert und wie es dir dann geht. Das, und der Körper meldet sich ja nach ein paar Tagen manchmal schon.
1: So ist es, ja. Das finde ich auch spannend, was du gesagt hast, weil es einfach so einfach ist. Auch bei meinem Buch habe ich manchmal das Feedback bekommen, ja, ist, ist jetzt aber nichts Neues dabei. Und darauf kommt es aber genau auch an. Es muss nichts Neues sein. Wenn ich einfach die Basics umsetze in die Praxis, dann werde ich Erfolge feiern und, und umgekehrt. Und von dem her muss man einfach sich mal drüber trauen. Und ja, vielleicht schafft man es nicht alleine, aber dafür gibt es ja uns Coaches. Aber ich sage mal, es muss nicht unnötig komplex sein und ich brauche nicht auf irgendein Wundermittel warten. Weil wenn ich die Basics einfach beherrsche, dann werde ich auch einen und Lifestyle führen können.
0: Und abnehmen.
1: <lacht> ja. Genau das, das Das
0: passiert dann quasi nebenbei.
1: Ja, das ist richtig. Also, man hat da wirklich mehrere Fliegen mit einer Klatsche und genau. ja, klingt wirklich zu einfach, um wahr zu sein, aber man kann es einfach ausprobieren für ein paar Wochen mal und schauen. Also auch ein Tipp so, wenn ich einfach mal sage, ja, dann lass mal nur für eine Woche, lass mal das Getreide raus für eine Woche und dann schauen wir mal, was passiert, oder die nächste Woche lass mal für eine Woche die tierischen Milchprodukte raus. Also setze mit ähm, ähm, pflanzlichen Alternativen. Da gibt es so gute hm. Sachen, Mandelmilch, Kokosmilch, Reismilch, da gibt es wirklich so, so super Alternativen und ich sage auch immer zu meinen Kunden schon sehr, ja, wir brauchen nichts ähm, rausstreichen, wir brauchen es nur gut ersetzen und dann fehlt es auch wirklich in der Ernährung an nichts.
0: Hm. Ich hatte diese Diskussion mal mit jemandem, der Neuroderm Neurodermitis zu mir kam ja. und dann ähm, bin ich natürlich erstmal auf die Ernährung gegangen und habe gesagt, guck mal, das müsstest du jetzt streich das, das und das mal und ähm, dann gucken wir mal, was passiert. Und dann hat er gesagt, nee, das kann, habe ich nicht. Der hat dann also echt mit mir verhandelt, auch wegen Zucker und so. Ja. Und dann habe ich gesagt, äh, hör mal, jetzt guck mal auf deine Hände. Die waren offen. Also der musste Handschuhe tragen, damit äh, er überhaupt irgendwas anfassen konnte. Ja. Und hat sich dann äh, nach ein paar Verhandlungstagen <lacht> mit mir darauf äh, geeinigt, dass er das jetzt mal 30 Tage testet. Ja, nur ja. sage nur 30 Tage und dann gucken wir was passiert ja und heute sind die wir haben natürlich noch ein paar andere Sachen gemacht außer Ernährung ja also wir ja. haben uns auch zum Beispiel um den Darm sehr gut gekümmert <lacht> war jetzt keine schnelle Wunderheilung aber heute sind die Hände geschlossen er kann wieder alles anfassen er kann wieder seinen Job machen und er kann wieder kochen er kann einkaufen das ging vorher nicht er konnte kein Papier anfassen ja Wahnsinn. und das, das, ich erzähle das deshalb weil man es wirklich schon seit nach, nach einer kurzen Zeit merkt, der Körper ist so dankbar für jede ja. noch so kleine Veränderung in die richtige Richtung. Man ja. merkt das so schnell, dass da was passiert. Und dieser Mann, den ich da gecoacht habe, der hat, es, der hat sich erst gar nicht getraut, zu sagen, dass es besser geworden, weil er Angst hatte, dass es auch wieder schlechter wird. Aber es ist nicht mehr schlechter geworden.
1: <lacht> Nein, es ist wirklich, der Körper ist ein Wunderwerk und äh, mhm. eigentlich, wie du sagst, super dankbar, weil auch wenn ich mich wirklich viele, viele Jahre sehr, sehr schlecht ernährt habe und dementsprechend dann die Symptome bekommen habe, innerhalb von kürzester Zeit oder halt auch auf jeden Fall in kürzerer Zeit, als die schlechtere Zeit sozusagen auch war, kann ich das wieder ausgleichen und das ist auch ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Egal, welche Symptome mich jetzt plagen, es gibt immer einen Ausweg und sei es jetzt, dass ich sage, dein Thema Diabetes oder ein Ungleichgewicht im Darm, ich kann immer gegensteuern und ich brauche da nicht unbedingt wirklich immer viel Geld dafür ausgeben, sondern einfach wirklich die Basics umsetzen. Und ja. wenn ich so, so, so drei Punkte nochmal nennen darf, so was mhm. für mich darmfreundliche Ernährung bedeutet, da habe ich so drei Punkte, wo ich sage: überwiegend pflanzlich, wo wir auch wieder bei den Belaststoffen sind, ganz ganz wichtig, weil wir essen viel zu wenig Gemüse, so frisch naturbelassen wie möglich, einfach auch die ganzen hochindustriell verarbeiteten Lebensmittel sehr sehr reduzieren, bis also auf ein Minimum ja und ballaststoffe habe ich schon erwähnt das ist einfach ganz wichtig und ähm, da fühlte ich einfach wieder die guten Darmbakterien also sozusagen nicht so so die, die drei Punkte wenn ich zusammenfassend sagen soll was die darmfreundliche Ernährung ausmacht und ja es ist schon auch ein bisschen breiteres Thema weil nur die Ernährung ist vielleicht auch zu wenig weil wenn wir wieder ganzheitlich sind wir haben schon das Thema Stress angesprochen also ich denke schon auch wenn ich mich noch so perfekt ernähre wenn ich immer auf vollgas unterwegs bin und mir keine Energietankstellen sozusagen nehme, dann werde ich es auch nicht wirklich schaffen, dass ich da ein Gleichgewicht einpendelt, mit dem ich zufrieden bin. Also da muss er schon noch ein Gleichgewicht schaffen, wo ich sage, ich habe sowohl die Ernährung im Griff, aber gleichzeitig schaue ich auch, dass ich genug Zeit für mich einfach finde, dass ich einfach vor diesem klassischen Stresspegel, wie wir ihn alle haben, auch mal runterkomme. Weil, ja, das mhm. kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe, auch wenn wir wieder bei dieser sind, ähm, schon bemerkt, ich ernähre mich eigentlich... Äh, in der Regel sehr, sehr darmfreundlich, aber es gibt ein paar Phasen, wo der Stuhl sozusagen flüssiger wird und dann ist er wieder perfekt und ich habe herausgefunden, in sehr stressigen Phasen ist er genau eben dann nicht perfekt. Ist eigentlich auch ein ganz klares Zeichen vom Körper her, ändere was und gebe runter vom Gas.
0: Mhm. Ja, du hattest ja vorhin auch mal vom Leaky Gut gesprochen. Leaky Gut heißt ja, dass der Darm seine Barrieren öffnet oder vielleicht ja. auch so Barrieren verletzt sind, mhm. aber gerade bei Stress werden sie ja auch geöffnet und genau das sind dann auch Dinge, die dann wieder Entzündungen auslösen und auch deshalb ist es immer eine gute Idee vom Stress runterzukommen. Habe ich hier auch schon ganz oft drüber gesprochen. Da gibt es auch ganz kleine Interventionen. Man muss jetzt nicht gleich Urlaub nehmen oder aufhören sich einen halbtagsjob nur noch nehmen, so, um vom Stress runterzukommen. Da gibt es auch ganz kleine Sachen, die man machen kann, um ja. dem Körper mal eine Auszeit zu geben. Ne?
1: Richtig, richtig. Also das ist so nach dem Motto nach einer Anspannung muss Entspannung folgen und da muss man doch halt ein Gleichgewicht schaffen und einfach regelmäßig seine Energietankstellen dann auch zulassen. Ja. Eine Massage zwischendurch oder in die Sauna gehen oder einfach mal mit dem Partner kuscheln. So, so Kleinigkeiten sind oft, ja.
0: Ja, kuscheln ist gut. Oxytoxin, Freisetzung, das Kuschelhormon. Und das senkt sofort den Stresspegel. Nochmal zu den effektiven Mikroorganismen. Kannst du da eine Firma empf empfehlen? Wo, oder hast du die Firma genommen, die da in einem Buch empfohlen wird?
1: Ich habe, wie ich das Buch geschrieben habe, zu dem Zeitpunkt habe ich selber von den effektiven Mikroorganismen noch nichts gehört. Mhm. Ähm, ich habe jetzt die Firma auch nicht außer dem Kopf, aber ich kann es dir gerne nachher zukommen lassen, du kannst die mhm. Chance packen dann. Und
0: dann. Nimmst du das auch regelmäßig?
1: Ja, also ich nehme es regelmäßig. Also ähm, Man kann ja mit diesen effektiven Mikroorganismen auch putzen. Also mhm. der Gedanke ist ja auch dahinter, bevor man die überhaupt einnimmt, also schluckt, sollte man sich mal kennenlernen. Also sprich, diesen Bakterien die Chance geben dass sie sich mal ansiedeln in der in seinem Wohnumfeld und da ist natürlich das Putzen die alle Möglichkeit dass man ist mal okay. in den Kontakt kommt dann im nächsten Schritt äh, kann man mal gewisse Hautstellen intuitiv damit einreiben wo man sagt ich habe das Gefühl da brauche ich vielleicht einen Anstoß dass sich das Milieu verbessert das heißt jetzt wenn ich zum Beispiel juckende Haut habe oder irgendwo wie gesagt eine eine Wunde die nicht abheilt oder so so kann man sich schon mal kennenlernen und erst im dritten Schritt sagt man okay man beginnt das Ganze dann so zu, zu trinken und da auch am Anfang ganz wenig, ein paar Tropfen nur im Wasser einmengen, dann mal schauen, wie Vertrag ist und wenn ich das gut vertrage, dann die Dosis immer wieder steigern, bis zu 2cl, also 20 Milliliter. kann ich das in die Höhe fahren und ich nehme das einfach täglich gleichzeitig zu meinen Mahlzeiten mit ein, mhm. weil ich habe das Gefühl aber es tut mir gut und wer, wer sich für das Thema noch weiter interessiert, dem kann ich ein sehr gutes Buch empfehlen, nämlich IM äh, EM kompakt. das ist von der Dr. Anna Katharina Czocke, das da schreibt sie wirklich super, super Anwendungsmöglichkeiten und auch einen genaue äh, Vorschlag für, für, die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten. Also, das mhm. ist ja viel, vielfältiger.
0: Ja, ich habe das, eins der ersten Bücher von ihr, noch ein älteres, dein sieht neuer aus. Habe ich auf jeden Fall auch, ähm, gierig gelesen, das Buch, weil ich das so interessant fand, ähm, dass man da mit so einem einfachen Mittel so viel bewirken kann im Darm und aber ich habe das ähm, diese Vorgehensweise hatte sie da so nicht erklärt, dass man sich erstmal bekannt macht. Vielleicht ja. hat es jetzt in ihrem neuen Buch beschrieben.
1: Na, das mit dem Bekanntmachen kenne ich eigentlich ähm, von dem Buch von der Alexander Stross, Natürliche Darmsonierung. Das kann mhm. ich auch sehr empfehlen, weil da sagt sie einfach, wenn man gleich Vollgas reinfahrt damit, könnte das zu Nebenwirkungen führen. Und von dem her finde ich den Ansatz gut, dass man sagt, man gibt da mal dem ganzen Zeit und äh, tastet sich langsam ran. Und das finde ich auch sehr sympathisch und habe ich auch mit meinen Kund Kunden gute Erfahrungen, dass da, da nichts daneben geht. ja mhm.
0: Und der Unterschied zu dem Probiotikum war halt, dass es eben nicht so ein Chemieprodukt ist, sondern... Ja, also es,
1: es wird einfach im, im Labor nicht ausgesucht von Menschen, was packe ich da jetzt rein, sondern man vermischt einfach verschiedene Bakterienkulturen und äh, setzt die einfach an, lässt die einfach eine Zeit lang wirken und unterm Strich machen sich die untereinander den Kampf aus, sprich gibt es einfach einen, einen ganz natürlichen Prozess, der dann einfach sagt, okay, ich gehöre jetzt zur natürlichen Auslässe, ich muss jetzt sterben und die anderen die stärkeren gewinnen. Und das ist einfach dann ein, ein super Milieu, wo auch vielleicht auch gar nicht da vorsteht, was da alles drinnen ist, aber einfach, äh, das muss man jetzt auch noch gar nicht wissen, aber es ist einfach die natürliche Variante eines Probiotikums. Und Probiotikum, der Name sagt ja schon, Pro ist für und Bio das Leben, äh, also das Gegenteil vom Antibiotikum gegen das Leben. Und wenn ich einfach da einen natürlichen Zugang habe, und das sind wir auch wieder bei den fermentierten Lebensmitteln, man kann ja auch selber fermentieren zu Hause, dann habe ich auch einen sehr, sehr positiven Effekt, dass ich diese äh, Bakterienkulturen mir regelmäßig auch zuführe.
0: Ja. Wenn wir dann also unseren Damen auf Vordermann gebracht haben, hat es ja nicht nur Auswirkungen auf das Körpergewicht, sondern es hat ja auch, wahrscheinlich hat es auch deshalb Auswirkungen auf das Körpergewicht, weil es auch Auswirkungen auf das Immunsystem hat, weil ja. zum Beispiel Entzündungsreaktionen damit vielleicht verhindert werden. Wie wirkt sich das Ganze auf das Immunsystem aus? Ist ja jetzt auch gerade eine ganz aktuelle Geschichte. Ne? Wir mhm. wollen ja dafür sorgen, dass wir hier gesund durch diese nächste Corona-Welle kommen. Man tut also nicht nur was für sein Körpergewicht, man tut auch was für sein Immunsystem. Und
1: Meine Marke heißt zwar "Darm -dich schlank", aber man kann doch genauso sagen "Darm dich gesund", weil wie schon Hippokrates gesagt hat, der Tod sitzt im Darm, aber genauso auch der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit. Und wenn ich mir das jetzt wirklich, wirklich vorstellen, wie einen Baum dann ist der Darm sozusagen das Wurzelwerk. Sprich, da passiert einfach echt viel und da müssen die Nährstoffe da sein, damit einfach der Darm seine Aufgaben erfüllen kann. Die guten Bakterien brauchen genug Futter, damit die einfach wachsen können. Und man sagt ja auch, wenn wir beim Thema Immun sind, 80 Prozent der Abwehrzellen sitzen im Darm, speziell in den blacks nennen sich die, weil die wurden von dem Herrn feier entdeckt, da tut sich einfach extrem viel und gerade in Zeiten wie diesen, wo man sein Immunsystem stärken möchte, sollte man beim Darm ansetzen, weil das ist wie gesagt, wie gesagt oft die Ursache und wird wirklich noch viel zu sehr unterschätzt. Auch wenn es immer mehr Publikationen von sehr spannenden Studien gibt, das ist immer mehr in aller Munde, aber da kommt es halt auch wirklich dann wieder auf die Umsetzung drauf an. Und wenn ich eine darmfreundliche Ernährung pflege in Kombination mit ausreichend Schlaf, Stressreduktion und genügend Bewegung, dann schaffe ich es auch, dass ich diese 80 Prozent der Abwehrzellen dementsprechend fördere und ähm, wirklich ein gutes Milieu herstellen kann. Ja.
0: Sehr schön. Das war ein schönes schönes Abschlusswort. Ein schöner Abschluss für dieses tolle Interview. Ähm, bevor wir uns verabschieden, möchte ich ähm, dir noch noch einen Buchtipp von dir haben. Also es muss jetzt nicht was, unbedingt was mit dem Darm zu tun haben, mit Ernährung zu tun. Man kann aber ruhig. Also was welches Buch, welcher Blog, welcher Podcast oder was auch immer, hatte ich in der letzten Zeit extrem beeindruckt, wo du nicht mehr von losgekommen bist, wo du gesagt hast, das muss eigentlich jeder lesen, hören ja. mitkrieg.
1: Also Buchtipp fällt mir ganz spontan ein, die Weizenwampe von mhm. Dr. William Davis, weil da einfach auch wirklich super spannend erklärt ist, warum einfach der heutige Getreidekonsum uns dementsprechend ähm, die Krankheiten einbringt und hat auch mit sehr vielen Studien belegt und auch aus der eigenen Praxis sehr viele Patienten, die einfach geheilt wurden, muss man sehr aufpassen mit dem Wort, ähm, wenn sie dementsprechend das Getreide raus haben lassen, vor allem eben den Weizen, wie der Name des Buch schon sagt. Und ja, das spielt einerseits eben in das Thema Darmgesundheit ein, aber auch im, in dein Thema mit dem Insulin, von dem her ist das wirklich ein super Buchtipp. Ähm, und Podcast kann ich natürlich deinen empfehlen.
0: <lacht> sehr
1: schön.
0: <lacht> ja, aber die Weizenwaffe habe ich tatsächlich auch vor vielen Jahren schon gelesen und das ist so ein Buch, das fängt man an und dann will man nie wieder Brot essen,
1: erstmal. Ja, genau. Das ist mir immer schockiert. Da gibt es auch den Trick, dass ich sage, ich gehe wieder back to the roots und schaue, dass ich ein Brot aus Sauerteig ansetze. Also, wenn man sich mit dem beschäftigen möchte, da gibt es ja wirklich tolle Alternativen. Man braucht halt wirklich da die Zeit und die nimmt man sich halt in der Regel. Also, Zeit hat man nicht, man nimmt sie sich. Und das gilt halt auch bei der Ernährung, ja. Mhm.
0: Ja, also für diejenigen, die jetzt hier nicht auf Zucker achten müssen, können die sich so ein Sauerteigbrot Brot ansetzen. Wir machen uns hier ständig so ein Low-Carb-Brot. Ähm, das habe ich auch auf meinem Blog. Ganz oben steht der Walnussbrot äh, mit, mit so einem äh, Erbsen-Dip dazu. Aber das Walnussbrot, kann ich euch nur sagen, ist der, der Naller. <lacht> ja. Das geht wirklich schnell. Das, äh, das ist wirklich schnell zusammengerührt. Das muss dann natürlich in den Ofen. will auch nicht verheimlichen, dass da drei Schüsseln dreckig werden, die man dann auch wieder wegspülen muss, ähm, mhm. aber es ist schnell gemacht. Und da hat man wirklich ja. ein köstliches Brot zu Hause, das nicht auf die Hüften geht. Mhm. Okay, ganz zum Schluss, wenn meine Zuhörerinnen und Zuhörer dich jetzt finden wollen, wo finden sie dich? Wie gehen sie am besten auf dich zu? Wo können sie mehr über dich erfahren? Wo können sie dich kennenlernen?
1: Mhm. Also ich bin sehr stark präsent auf Instagram und auf Facebook und meine Website lautet bernhardbrendinger.at Also da findet sie mich.
0: Und da kann man sich dann für ein ähm, Darm-Dich-Schlank-Coaching
1: genau, anmelden. Genau, kann man sich anmelden, genau, richtig. Da gibt es ein kostenloses Erstgespräch.
0: Ah, schön, okay. Das ist immer gut, dass man sich erstmal so ein bisschen... <lacht> man spielt ja, ja auch an, ne? also, dass man immer so ein bisschen gucken kann, ob, ist man auf einer Wellenlänge. Richtig, fast,
1: ja. Ne? Das ist ganz genau der Punkt,
0: ja. Ja, perfekt. Also, ich bin... Äh, sehr glücklich, dass wir dieses Interview geführt haben. Ich bin da auch nochmal auf neue Sachen wiedergekommen. Effektive Mikroorganismen, das werde genau. ich mir jetzt auch nochmal rausholen, das Buch. Und werde mir das nochmal angucken. Ich fand diese Herangehensweise, wie du das erklärt hast, sehr sympathisch. Mhm. Erstmal damit zu putzen. und <lacht> dann Mal gucken, ob der Tisch nicht stirbt.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> und dann, ich sag mal, auch vielleicht mal die, die Mundflora damit spülen.
1: Ne? Richtig, ja, auch das, auch ja. super Mittel gegen Mundgeruch, wenn ich sag nach dem Zähneputzen nochmal eine Spülung machen mit diesen effektiven Mikroorganismen, auch da gibt es nochmal einen super Anstoß, dass sich das Milieu zu einem Guten ändert, ja. Mhm.
0: Also da werde ich mich auf jeden Fall nochmal mit beschäftigen und das vielleicht auch mal so ein bisschen in meinem Coaching aufnehmen.
1: Mhm. Also
0: du siehst, ich auch ich lerne immer noch dazu und auch sehr gerne, bedanke mich jetzt sehr für dieses Interview, für deine Zeit und sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Daniela. Bye, bye.
0: So, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß an den beiden Episoden mit Bernhard Brendinger wie ich und hast auch eine Menge gelernt, ein paar Impulse mitgenommen und wirst in den nächsten Tagen direkt in die Umsetzung kommen und deinen Darm auf gesund und schlank programmieren. Du hast ja mitbekommen, dass die Ernährung oder die gesunde Ernährung das A und O ist für eine gesunde Darmflora und dass du darauf dann einiges aufbauen kannst und auf schlank programmieren kannst. Alle Infos zu Bernie Brendinger werde ich dir natürlich in den Show Shownotes verlinken. Auch die Bücher, die wir empfohlen haben, damit du dich da weiter schlau machen kannst. In den Show Shownotes findest du übrigens auch den Link zur Warteliste, starte deine Abnehmpläne 2021 mit einem Bam, die sich kontinuierlich füllt. Die Türen werden Ende des Jahres für einen kurzen Moment aufgehen. Und wenn du auf der Warteliste stehst, hast du den großen Vorteil, dass du diesen Termin nicht verpassen kannst. Ich werde dich zuverlässig informieren vor allen anderen, die in meiner Newsletterliste sind, sodass du als eine der Ersten oder als einer der Ersten dir einen Platz im Einzelcoaching-Special-Plus. Ein dickes Plus dahinter, weil ich mir einiges habe einfallen lassen für ähm, das BAM-Coaching, was ja auch letztes Jahr stattfand. Also wenn du da nichts verpassen möchtest, trag dich unverbindlich in die Warteliste ein und schau, was passiert. Du darfst gespannt sein. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine wunderbare Woche, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.